0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße dich. In dieser Podcast-Folge habe ich einen Artikel wieder für dich, weil die letzte Woche war jetzt nicht so wirklich interessant, dass ich hier veröffentlichen muss bezüglich Immobilien. Und äh, deswegen habe ich einen interessanten Artikel für dich rausgesucht, ja, du weißt, bei mir gibt es nur interessante Artikel und die Artikel, die auch wahr sind, ja, und nicht das von irgendeinem, der irgendwas veröffentlicht hat, also von daher, der Artikel ist von dem 25.11.2021 und heute haben wir den 9.12. Also es sind ja circa zwei Wochen her ist der Artikel, also alles brandaktuell bei mir. ja Und von daher legen wir sofort los, damit eine wertvolle Zeit nicht verschwendet wird. Die Überschrift heißt, wachsende Risiken durch Immobilienpreise. Die Bundesbank hält die Immobilienpreise vielerorts für bis zu 30% höher als gerechtfertigt. Sie warnt vor Gefahren im Zusammenhang mit Immobilienkrediten, vor allem sobald die Zinsen wieder steigen. Also du siehst, sehr sehr interessanter Artikel. In leuchtenden Farben prangt das große Bauschild am großen Grundstück im nordrhein-westfälischen Viersen. 38 neue Eigenheime sollen hier in Feldrandlage entstehen. Kaufpreis ab 299.000 Euro, also 300.000 Euro. Eigentlich ist es die Mühe gar nicht wert, das Schild aufzustellen. Die meisten Einheiten sind schon reserviert, zumal der Preis noch relativ moderat ist. Nächste Überschrift, die Immobilienpreise bereiten den Bundesbankern Sorgen. Wie in der 77.000 Einwohner starken Stadt an der Grenze zu den Niederlanden ist die Nachfrage nach eigenen vier Wänden in ganz Deutschland ungebrochen hoch. Nicht nur in den Großstädten, sondern immer stärker auch in den mittleren Lagen. Dementsprechend steigen die Preise, also Angebot und Nachfrage, ja, das Übliche. Im vergangenen Jahr hätten sie im Schnitt um 6,7% zugelegt, erklärte die Deutsche Bundesbank nun bei der Vorlage ihres aktuellen Berichts zur Finanzstabilität. Die Tendenz sei weiter steigend. Auch knapp 90% der Haushalte rechnen einer Umfrage zufolge mit weiter anziehenden Immobilienpreisen. Der Bundesbank bereitet das Sorgen, denn die Preisexplosion hat mittlerweile zu eindeutigen Übertreibungen geführt und birgt damit auch Gefahren. Die Preise für Wohnimmobilien liegen um 10 bis 30 Prozent höher als das Fundamentaldaten gerechtfertigt, sagte die Bundesbank-Vizepräsidentin. Sie sind zum Teil also überbe überbewertet, und das nicht nur in den Ballungszentren. Nächste kleine Überschrift. Wenn sich das Zinsniveau ändert, kann es eng werden. Aus Sicht der Bundesbank können steigende Immobilienpreise für die Finanzstabilität kritisch werden, wenn Banken vermehrt Kredite zu großzügigen Konditionen vergeben und sich das Zinsniveau ändert. Dies war ein Aspekt, der mitverantwortlich für die Finanzkrise von 2008-2009, weshalb Notenbanker in ihrer Rolle als Bankaufseher bei dem Thema überaus sensibel sind. Ja, also damals war auch das Genau das Thema. 2008, 2009 war ja die große Finanzkrise. In Deutschland haben rund die Hälfte der Bankkredite für Wohnimmobilien eine Zinsbindungsfrist von mehr als zehn Jahren. Ja? Wir haben auch alle äh, Immobilien zehn Jahre finanziert. Das ist gut für die Kreditnehmer, also für uns, aber nicht unbedingt für die Kreditgeber, also die Banken. Insbesondere dann nicht, wenn die Inflation weiter so stark anzieht, dass eine Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus wahrscheinlich ist. Nächste kleine Überschrift, Diskussion über Änderung der Kreditregeln. Es kommt was, was Sie neu machen wollen. Aus diesem Grund werden derzeit Maßnahmen diskutiert die die Kreditvergabe an Konsumenten stärker reglementieren, etwa indem nur ein bestimmter Prozentsatz des Einkommens zur Zahlung der Schulden verwendet werden darf, was faktisch die zum Kauf eines Hauses oder einer Wohnung gewünschten Kreditsumme beschränkt. Klar, wenn die das... Ähm eingrenzen wollen, natürlich wird dann automatisch eine ähm, Höhe für deinen Kredit niedriger. Ja? Also mir würde es gar nicht gefallen, aber schauen wir mal, ob es überhaupt kommt. Ja? Aber das ist schon mal in den Überlegungen so. Eine entsprechende Absichtserklärung findet sich im Koalitionsvertrag der künftigen Ampelregierung wieder. Und heute wissen wir, ja, dass es, glaube ich, so viel ich weiß, nicht in dem Koalitionsvertrag drinne ist. Ja? Diese Vereinbarung da. Die Bundesbank steht solchen Ideen nicht generell ablehnend gegenüber, sieht aber auch massive Probleme. Denn wir sind uns sehr bewusst, dass es sich hierbei um einen erheblichen Eingriff in die Vertragsfreiheit handelt. Ja, wahrscheinlich deswegen ist es nicht drin. <lacht> Faktisch würde diese Maßnahme dem Kunden vorschreiben, welchen Kreditvertrag er abschließen darf und welchen nicht. Derzeit sieht diese Person, ich will hier keinen Namen nennen, kein Grund für derart starke Eingriffe in den Markt und fordert die Banken auf, vielmehr generell vorsichtiger zu sein und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Das letzte Wort hat ohnehin die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Also sie wollen, dass die Banken jetzt nicht, sag ich mal, jeden geben sie so oder so nicht den Kredit, du musst so oder so welche Anforderungen haben, aber sie wollen halt dann noch, äh, noch genauer schauen, wem sie wirklich einen Kredit geben und wem sie auch nicht geben, ja. Also ist halt alles so mehr, ja, mehr wirst du durchgecheckt, eventuell. Ja. Wer weiß, ob es kommt, weil momentan weiß ich davon nichts. Das war ja vor zwei Wochen und wie gesagt, der Koalitionsvertrag ist ja draußen und ähm, da drin stand es nicht und ich habe auch nichts davon momentan gehört mehr. EZB schätzt die Lage ähnlich ein. Das ist die nächste Überschrift. Auch die Europäische Zentralbank, EZB, hatte erst kürzlich vor den zunehmenden Risiken auf dem Markt für Wohnimmobilien gewarnt. In der gesamten Eurozone seien die Preise im zweiten Quartal so stark gestiegen wie seit 2005 nicht mehr. Die Häusermärkte in der Eurozone sind schnell gewachsen, wobei es wenige Anzeichen dafür gibt, dass es in Reaktion darauf zu einer Straffung der Kreditvergabestandards gekommen wäre. Allein in Deutschland wuchs die Vergabe von Hypothekenkrediten im vergangenen Quartal um 7 so die neuesten Bundesbankzahlen. Die Branche wird also wieder risikofreudiger. Also ist doch risikofreudiger geworden. Die Unterschätzung möglicher Kreditrisiken bei einem tendenziell anziehenden Zinsniveau und überwerteter Vermögenswerte könnte das Gemisch werden, aus dem sich eine neue Krise speist. Dies alles in einer Situation, in der das Bewusstsein für Risiken angesichts der Entspannung der Corona-Lage im Sommer wieder nachgelassen hat. Nächste kleine Überschrift, deutsches Finanzsystem in der Pandemie stabil. Bislang allerdings ist das deutsche Finanzsystem sehr gut und ohne große Besuchen durch die Corona-Krise gekommen. So hat es entgegen der Erwartungen keinen signifikanten Anstieg an Insolvenzen gegeben. Eine Folge der großzügigen staatlichen Hilfe und der Aufhebung der Insolvenzpflicht, so die... Äh, Präsidentin. Dem Finanzsystem sind somit kaum Verluste entstanden und die Widerstandskraft der Banken wurde nicht ernsthaft getestet. Auch die Kreditvergabe habe sich während der Pandemie dynamisch entwickelt, sodass es keine Engpässe für Unternehmen gegeben habe. Letzter Abschnitt. Dennoch sei das alles kein Grund, sich unbekümlich zurückzulehnen. Angesichts wieder steigender Risiken fordert die Bundesbank den antizyklischen Kapitalpuffer der Banken wieder auszubauen. Mit diesem Instrument sollen in Zeiten reger Kreditvergabe stärkere Rücklagen geschaffen werden, die im Fall einer Krise genutzt werden können. Die Vizepräsidentin der Bundesbank die Chancen hat, ihrem Chef nachzufolgen, wenn der im Dezember geht, setzt derzeit also auf Vernunft und Maßhaltung. Ob dieser Appell in den Banktürmen ankommen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Wie gesagt, ich habe von dem auch nichts gehört und momentan meine Erfahrung und das, was ich gehört habe, ist alles noch normal, wie es davor war, also ja, nichts Spezielles. Wir kaufen ja auch immer wieder die eine oder andere Mobile, wie du auch äh, auf meinem youtube videos siehst oder hier beim Podcast hörst, also von daher. Aber ich finde schon mal ein interessanter Artikel wieder, ich sage ja nur interessanter Artikel, wie du weißt und ähm, das ist auf jeden Fall auch wieder einer, denn Du siehst, was da in den Überlegungen ist, dass sie noch strenger kontrollieren wollen, dass sie etwas aufpassen wollen. Aber schlussendlich muss man schauen, äh, was da passiert, denn viel geredet wird sowieso immer und äh, was tatsächlich gemacht wird. Dieses Tun, die Umsetzung, das äh, kommt ja meistens sehr, sehr viel weniger, als geredet wird. Also von daher alles momentan gleich oder beziehungsweise normal und äh, ja. Weiterhin Immobilien kaufen, das werden wir tun und äh, ich hoffe du auch. Und falls du noch irgendwelche Fragen hast, gerne äh, Matthias.klavina bei Instagram eingeben, da findest du mich. Privatnachricht, da können wir miteinander kommunizieren. Oder ja, äh, info.matthiasklavina.de ist meine E-Mail-Adresse. Da kannst du mir auch schreiben. Also, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir wieder gefallen. Ich hoffe, wie dann sehr, sehr viel Mehrwert konntest du mitnehmen und ja. Ansonsten gerne Feedback geben, ich freue mich sehr drauf und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, gute Geschäfte und bis bald, dein Matthias Klavina. Ciao.